0: Zu den aktuellen Warnstreiks bei Coca-Cola, vor allem jetzt äh, erstmal bei Berlin, also in Brandenburg, bin ich jetzt mit Sebastian Riesner verbunden. Sebastian Riesner ist von der NGG Ost, von der Gewerkschaft für Nahrung und Gaststätten, für die Region Berlin-Brandenburg zuständig und hat dort auch die Streiks begleitet, oder?
1: Das ist richtig. Hallo, äh, Herr bin Riesner. Der genau.
0: Es gibt ja zwei Coca-Cola-Firmen in Deutschland, einmal die Coca-Cola GmbH und die Coca-Cola Euro-Pacific Partners Deutschland GmbH. Die eine beschäftigt sich mit der Gesamtstrategie Produktentwicklung und Kampagnenplanung und die andere mit Vertrieb und Abfüllung. Gehe ich richtig in der Annahme, dass im Bereich Vertrieb und Abfüllung gestreikt wird?
1: Genau, es wird gestreikt im Bereich Vertrieb und Abfüllung, aber auch in der Hauptverwaltung, die in Berlin sitzen, in der Straulauer Allee. Auch dort sind Beschäftigte, die für diesen Bereich tätig sind.
0: Das heißt, wie viele Leute befinden sich jetzt gerade ungefähr im Warnstreik?
1: Also wir haben in Berlin und in Brandenburg drei äh, Betriebsstätten, in denen wir die Frühschicht gestern zum Warnstreik aufgerufen haben. Das sind ungefähr 120 Beschäftigte gewesen. Äh, insgesamt sind in dem Bereich etwa 300 Arbeitnehmer beschäftigt. In Berlin und Brandenburg bundesweit sind es über 5000 Beschäftigte.
0: Und die Warnstreiks sind jetzt erst in manchen Filialen und dann wird sich der Streik noch ausweiten, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Genau, wir werden jetzt in den nächsten 14 Tagen bis zur nächsten Tarifverhandlung an allen Standorten in Deutschland, sowohl im Produktions- als auch im Logistikbereich, die Kolleginnen und Kollegen zum Warnstreik aufrufen, um für die Tarifverhandlungen nochmal entsprechend Druck auszuüben.
0: Coca-Cola schreibt auf seiner Webseite über eine Anstellung als Produktionsmitarbeiterin in zum Beispiel Genshagen. Wir bereiten unseren Verbrauchern und Kunden mit unseren Marken Freude, kümmern uns aber auch um unsere Produktionsmitarbeiter. In unserem vielfältigen und integrativen Team fühlst du dich engagiert, motiviert und inspiriert, dein Bestes zu geben. Wir sorgen dafür, dass du bei CCEP wachsen, dich entwickeln und dazugehören kannst. Deine Stimme ist uns wichtig. Stimmt es etwa nicht?
1: Naja, ja. mindestens soll es so bleiben. Ähm, auch im Bereich von Coca-Cola, sowohl an den Logistik- als auch an den Produktionsstandorten äh, wird Personal gesucht. Und wenn man gutes Personal haben will, dann muss man gutes Geld zahlen. Insbesondere in einem Unternehmen, in dem in den letzten drei Jahren Milliardengewinne gemacht worden sind, ähm, durch die Corona-Zeit ebenfalls in den letzten Jahren auch Preiserhöhungen durchgesetzt werden konnten. Insofern sind die Beschäftigten durchaus berechtigt, auch ein Stückchen was von dem Kuchen abhaben zu wollen.
0: Auf Twitter hat eben auch die NGG die Forderungen mit einer Ausschüttung von Dividenden an AktionärInnen begründet. Ähm, können Sie dazu vielleicht noch was sagen? Also war jetzt da vor kurzem erst eine Bilanzveröffentlichung äh, und da hieß es, dass die AktionärInnen viel Geld bekommen. Also ist diese Forderung der Warnstreiks damit direkt verknüpft oder war das eher so ein rhetorisches, ähm, kommunikatives Mittel?
1: Naja, unmittelbar sind die Forderungen nicht damit äh, verknüpft, weil wir schließen ja Tarifverträge ab, die eine bestimmte Laufzeit haben. Und zum Ende des Jahres 2022 ist dieser Tarifvertrag, der jetzt hier äh, gekündigt worden ist, äh, neu zu verhandeln gewesen. Und äh, wenn in diesem Zeitraum dann auch die Ausschüttung an die Aktionäre oder da, das bekannt gegeben wird, was an Gewinnen äh, am Ende des äh, Geschäftsjahres äh, rausgekommen ist kommt natürlich bei den Beschäftigten auch entsprechend an und wird wahrgenommen. Und von daher ergeben sich aus dieser Tatsache natürlich auch die Forderungen, die wir da aufgestellt haben und mit unseren Kolleginnen und Kollegen diskutiert haben, dass die Entgelte ähm, um 400 Euro erhöht werden soll. Und wenn dann ein Angebot äh, kommt, dass äh, 100 Euro äh, dann äh, die Erhöhung sein soll aus Sicht der Geschäftswertung, dann führt, führt das natürlich zu Zorn bei den Beschäftigten.
0: 100 Euro wären ja nicht mehr mein Inflationsausgleich, oder?
1: Das ist richtig, genau. Das steckt nochmal dahinter, dass wir jetzt gerade in einem Bereich sind, wo wir um die 10 Prozent Inflation haben und wenn wir uns dann nochmal genau runterbrechen, insbesondere bei den Lebensmitteln und bei den Energiekosten, aber auch ähm, was die Mieten anbetrifft, dann liegen wir in dem Bereich deutlich über 10 Prozent, äh, was die Inflation und die Preissteigerung als solche anbetrifft und das ist natürlich auch einer der Gründe, äh, warum wir eine Forderung aufgestellt haben, wie sie jetzt im Raume steht.
0: Und also das klingt jetzt sehr, sehr gut begründet oder eben auch gerade im Hinblick auf die Inflation und auch die Erfolgsgeschichte der Bilanz des Unternehmens jetzt aus den letzten Jahren, die Sie ja schon angesprochen haben. Was sagt denn die Gegenseite? Vielleicht können Sie auch ein bisschen von den Verhandlungen selbst erzählen, was da so verhandelt wird die ganze Zeit eigentlich.
1: Naja, da werden die üblichen Argumente äh, vorgetragen, äh, dass ein Betrieb, äh, dass ein Unternehmen auch entsprechend leistungsfähig sein muss, äh, dass auch für die Unternehmen äh, es äh, Preissteigerungen gegeben hat, was die Rohstoffe anbetrifft. Das sind so die üblichen Argumente, die wir äh, dann immer vorgetragen bekommen. Sie überzeugen nur am Ende nicht. Und die Beschäftigten wollen sich in dem Bereich von Coca-Cola eben auch nicht mit Peanuts abspeisen lassen, während sozusagen die Unternehmensgewinne seit Jahren sprudeln. Und insbesondere in der Zeit, äh, wo Corona gewesen ist, äh, nicht nur äh, die Beschäftigten äh, Milch und, äh, und Öl gehortet haben, sondern eben auch Coca-Cola getrunken haben oder Coca-Cola-Produkte getrunken haben. Und die Unternehmen eben oder das Unternehmen Coca-Cola ihr Winne gehäuft äh, hat. Davon wollen die Beschäftigten entsprechend etwas abhaben und sich eben nicht mit Peanuts abspeisen lassen.
0: Wer sitzt denn, denn da alles am Verhandlungstisch? Also Sie als Gewerkschaft, dann nehme ich mal an Vertreter von der Geschäftsleitung und wer noch? Und was gibt es dann da für eine Art von Tagesordnung? Also das wird dann einfach so nach und nach besprochen?
1: Also beide Seiten haben äh, Tarifkommissionen gebildet. Wir haben eine etwa 50-köpfige Tarifkommission aus allen Betrieben des Unternehmens, also aus allen Betriebsstätten sind Tarifkommissionsmitglieder in der großen Tarifkommission und auf der Arbeitgeberseite sitzt die Geschäftsleitung, Personalabteilung und die Rechtsabteilung und dann werden dort die jeweiligen Argumente ausgetauscht. Und äh, man versucht sozusagen wechselseitig zu begründen, warum die Forderung aus unserer Seite berechtigt ist und auf der anderen Seite die Arbeitgeberseite sagt, das ist alles viel zu überzogen und äh, vollkommen weltfremd, was wir dort an Forderungen haben. Und dann versucht man sozusagen die eine Seite zu überzeugen und die besseren Argumente haben natürlich immer wir als Gewerkschaft.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> sind Sie denn zuversichtlich, dass es da noch zu einer Annäherung kommt? Also ich nehme mal an, dass die NGG auch erstmal mit ähm, relativ hohen Forderungen reingeht und dann vielleicht ja betrachtet, dass man irgendwie bei 300 Euro rauskommt oder bei 200 Euro? Oder würden Sie sagen, nee, 400 Euro ist wirklich, also wenn das nicht kommt, dann äh, machen wir erstmal weiter?
1: Also wir sind mit unseren Forderungen schon an die Grenze dessen gegangen, was wir auch für realistisch und abschlussnotwendig haben. Erachten. Also da ist jetzt nicht sozusagen nochmal 50 Prozent. Spielraum drinne. Das haben uns die Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben auch ganz deutlich zu verstehen gegeben. Es gab da durchaus Vorstellungen, die auch noch weiter drüber gelegen haben, ähm, sondern wir sind mit dieser Forderung schon sehr nah an dem möglichen Abschluss, den wir uns vorstellen können. Ob es uns gelingen wird, in der Tarifverhandlung, die jetzt in der zweiten Runde am 8. bis 10. Februar stattfinden wird, äh, dann schon zu einem Ergebnis zu kommen, da kann man durchaus noch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Scheinbar äh, müssen die Arbeitgeber erst davon überzeugt werden, dass die Beschäftigten noch tatsächlich hinter der Forderung ihrer Gewerkschaft stehen. Und dafür sind Warnstreiks notwendig. Und wenn die äh, nicht ausreichend sind, wie, so wie wir sie jetzt machen, äh, dann sind wir sicherlich auch in der Lage und bereit, auch darüber hinaus noch zu Zeitpunkten Warnstreiks durchzuführen, wo es dem Unternehmen nochmal wesentlich schmerzvoller ist, Insbesondere dann, wenn es wärmer wird in äh, Deutschland, äh, dann wird auch mehr getrunken und dann muss sicherlich auch mehr produziert werden. Und dann müssen wir uns angucken, äh, ob wir da an der einen Stelle äh, dann dafür sorgen, dass eben Coca-Cola nicht ausreichend produziert wird.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das zu Anfang schon geklärt hatten, aber von einer Lösung, ähm, eben zum Beispiel Lohnplus von 400 Euro, würden wie viele ArbeiterInnen von Coca-Cola profitieren? Also dann bundesweit?
1: Ja, das ist ein, eine Forderung, von der alle Arbeitnehmer profitieren, wo natürlich die unteren Lohngruppen noch mal deutlich stärker profitieren würden, weil das prozentual 400 Euro natürlich in den unteren Lohngruppen noch mal ein größerer Prozentsatz ist als in den oberen Lohngruppen. Aber das ist sozusagen der aus unserer Sicht faire Kompromiss, innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen eine solidarische Forderung aufzustellen und einen Erhöhungsbetrag in Form einer eines Eurobetrages zu machen und nicht eine prozentuale Forderung äh, zu erheben, sodass also dort auch einprägsam und wirksam ist. Äh, die Entgelte müssen um 400 Euro erhöht werden.
0: Noch die letzte Frage. Wie ist denn die Entwicklung der Mitgliederzahlen bei der NGG, die bei Coca-Cola beschäftigt sind? Zeichnet sich da auch vielleicht ähm, im, dann in Phasen von neuen Tarifverhandlungen ein Plus ab?
1: Also wir haben bei Coca-Cola einen sehr guten gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Das heißt, wir haben sehr viele Mitglieder bei Coca-Cola, aber auch in Zeiten, in denen eine Tarifauseinandersetzung dazu führt, dass wir Warnstreiks durchführen müssen, möglicherweise in einen noch längerfristigen Arbeitskampf gehen müssen, steigen natürlich die Mitgliederzahlen und auch das ist in Berlin und Brandenburg, aber auch darüber hinaus bundesweit zu verzeichnen, dass wir dort weitere Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnten, die in die Gewerkschaft eingetreten sind und dann äh, die Haltung der Arbeitgeberseite äh, dazu geführt hat, dass äh, wir noch stärker werden bei Coca-Cola.
0: Super, dann wünsche ich für den Arbeitskampf äh, alles Gute und für Ihre Arbeit und ja, sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.
1: Jo, tschüss.